0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم الى درس جديد من دروس المنطقه ضيف اللقاء والسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا بسماحة الشيخ حياكم الله الله الرقيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع في الكعبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم بين العمودين اليمنيين متفق عليه وعن ابن عمر أنه قال لبلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين رواه أحمد والبخاري بسم نعم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من استداد أما بعد فهذا الحديث يدل على شرعية الصلاة الكعبة وان يُسحب دخولها وصلاه ركعتين فيها كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اما الفتح ولم يدخلها في حجه الوداع ولا في عمره في القضاء، وانما دخلها اما الفتح ومحى ما فيها من الصور عليه الصلاه والسلام. فمن دخلها شرع له صلى ركعتين. ومن صلى في الحجر كفى. لان الحجر من البيت. وقد سألة عائشه الله عنها ان تدخل الكعبه فقال صلي الحجر فانه من البيت. والسنه يصلي امامه اذا دخل يصلي امامه يجعل بينه وبين الجدار الغربي نحو ثلاثة اذرع كما فعلنا النبي صلى الله عليه
0: وسلم. جاء في حديث
1: ابن عباس انه في نواحي الكعبه ودعاء يعني صلى ركعتين مكبر في نواحي الكعبه ودعاء عليه الصلاه والسلام. فالسحب التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاه الركعتين. نعم.
0: أه سماحه الشيخ الصلاه إذا داخل الكعبه السنة؟ بالسحب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لكن غير متاكده. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا أكدها في حاجة الوداء ولا في عمره القضاء ويضع عنه أنه حزن لما خرج وقال أخشان أن أكون شققته على امتي فالحاصل أن من تسأل له دخولها يسحب له ذلك ومن لم يتسأل له ذلك فلا
0: يزاهم ولا يتكلف سلم الحمز والحمد لله الحمز كافي أحسن الله إليكم وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة في السفينة عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط صحيحي
1: في السفينة وفي سيارة وفي الطائرة لا بأس بها يستطاع يصلي قائما صلى قائما فإن المستد صلى قائلا وأومأ وإن استطاع يصلي قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، يعني لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يجوز الله تأخير صلاة وقتها، إذا كانت الطائرة أو السفينة أو الباخرة لا تقف قبل خروج الوقت، بل سفرها مستمر، فإنه يصلي صلاة لوقتها على حسب الحالة على حسب الطاقة. إن استطاع يصلي قائما صلى قائما, قائما ركع وسجد. فإن لم يستطع صلى جالسا وركع وسجد، فإن لم يستطع السجود صلى وأمر بالسجود والركوع، ركوع والسجود، لكن يكون السجود أخر من الركوع. وهكذا على الدابة، وهكذا في السيارة، الحكم واحد، الباخرة والسفينة والطائرة والسيارة والبعير كل واحد. لكن إذا استطاع يصلي في الوقت أخرها حتى يصلي في الوقت. الفريضة واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فريضه على الارض لم يصلي على الدابه الا النافله والتهجد بالليل اما اذا الفريضه كان ينزل يصلي في الارض فاذا تيسر لصاحب الباخره او الطائره او السفينه او السياره ان يصلي في الارض قبل خروج الوقت صبر حتى يصلي في الوقت حتى يتمكن من اكمال صلاته فان لم يتيسر ذلك صلى احد الطاقه صلى في السفينه أو في الباخرة أو في السيارة أو في الطائرة على حسب حاله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استغفر أما النافلة فيصليها في إلى جهة سيره. النافلة يصلي إلى جهة سيره في الطائرة، السفينة يصلي إلى جهة سيره قائدا لا بأس. وأما الفيل لا بد يستقبل القبلة إذا دعت الحاجة إلى هذا يستقبل القبلة يدور مع السفينة ويدور مع الطائرة إلى القبلة.
0: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر أن ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام. ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومي ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع رواه احمد والترمذي هذا هو الواجب عند
1: الحاجه اذا عجز النزول صلى على الراحلة او في السفينه او في الباخره او في الطائره على حسن طرف ان استطاع الركوع والسجود فقال والا
0: كفى الايمان روى أبو سعيد الخدري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته متفق عليه وعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومي براسه قبل أي وجهة توجه مين؟ قبل نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومي براس يومي براسه قبل اي وجهه توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاه المكتوبه متفق عليه. نعم. وهذا يدل على انه لا بأس
1: بالصلاه على الراحله والسفينه الى اي جهه سارت السفينه والراحلة اذا كانت نافلة اما الفريضه فينزل في الارض في الارض. ويستقبل القبله هكذا كان يفعل عليه الصلاه والسلام. واما الصلاه التي راى ابو سعيد اثر من الطين كانت في المدينه. صلى في المدينه وركب المسجد وصار المصلى فيها اثر من يسجد عليها عليه الصلاه والسلام في رمضان. اما في الباخره او في الطائره او في السياره او على البعيد فانه يصلي النافله فقط. ويومئه ماءا والى سجوده ركوعه الى جهه السيره. لكن يستحب له عند الإحرام أن يستقبل قبلة أولا يستقبل قبلة ثم ثم يوجه إلى جهته ويصلي إلى جهته إذا تيسر ذلك أما الفريضه فلا بد منها على الأرض إن استطاع أن يتيسر فإن تيسر هذا صلى في الباخره والسفينه والطائره على حسب طاقته في الفريضه يدور معها إلى جهات القبله ويسجد ويركع إن استطاع فإن لم يستطع آم أومى بالركوع والسجود وركع وسجى في الهواء
0: وجعل السجود أفضل من الركوع. لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله لكم سماحة الشيخ إذا كانت الطائرة أو القطار واقف هل يطلق عليه اسم راحلة؟ إذا كان واقف ينزل ينزل يصلي في الأرض.
1: نعم. هو راحلة في المعنى. الراحلة أطلقت في راحلة الإبل.
0: نعم. لكن في المعنى راحلة. مم. إذا كانت الصلاة مما يجوز جمعها إلى ما بعدها هل الأحسن أن أنتظر حتى أنزل أم أصلي في السيارة أو الطيارة أو القطار إذا كان في السفر
1: فالجمع أولى مثل هذا كن أخرها جمعة تأخير حتى يصلي في الأرض في هذا وهذا أفضل وأولى
0: سمحت الشيخ هل يفرق في جواز النافلة على الراحلة بين السفر والحضر المعروف أنه كان يفعل في السفر صلى الله عليه وسلم لا في الحضر صلاة الراحلة كان يفعل في اللهم صلِّ وسلِّم عليه أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم رواه أبو داود وابن ماجة قال البخاري وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور قال وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل وعن قيس بن طلق وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا, فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا رواه النسائي وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل خرب خرب وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة مختصر من حديث متفق عليه. وهذا يدل على أنه لا بأس بنفس القبور عند الحاجة
1: قبور المشركين وقطع النخل وتوسعة الأخبار وجاء المسجد كما فعل النبي تصميم موضوع المسجد. فإن مسجد الموصل المدينة كان فيه قبور المشركين وكان فيه خرب يعني حفر سمى خرب وكان فيه نخل فأمر بقطع النخل وأمر بالسلسلة الخريبات وأمر بنبش القبور وبني مسجده على في محلها هذا يدل على جواز مثل هذا وأنه لا حرج في ذلك أن تنبش قبور المشركين وأن مكانها مسجد أو بيوت أو غير ذلك مما يحتاجه المسلمون وهكذا لو هذه الحادث إلى قطع النخل يقطع النخل yeah. Yeah. نجد أن كان مستق لا بأس بذلك كل هذا حرج فيه والحمد لله مم. خلنا قبر المسلمين فلا تنبش قبر المسلمين تبقى في محلها لا تنبش لأنها محترمة والمسلم محترم
0: حي وميتة أما قبر المسلمين فلا بأس منها عند الحاجة إلى ذلك متى تحرم الصلاة في داخل الكنيسة السماحة نعم متى تحرم الصلاة في داخل الكنيسة إذا دعت الحاجة الكنيسة دخلها أهل الحاجة وصلى فيها.
1: بيعه وكنيسة لحاجه للحاجة ما دعت الحاجة صلى خارجاً. لأجل الصور التي فيها. كمثل ما قال عمر رضي الله عنه لكن إذا دعت الحاجة لا حرج مثل مطر مثل شمس أو ما أشبه
0: ذلك يدخل ويصلي فيها للحاجة نمت. أحسن <سأل> الله إليكم وبارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه متفق عليه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمثل حصي قطعت لبيضتها بنى الله له بيتا في الجنه. رواه أحمد.
1: وهذا فيه الحث على المساجد وإن له فضل عظيم. فمن بنى المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. فلو بنى الله له بيتا في الجنة فهذا يدل على أنه ينبغي ويسرى للمؤمنين المؤمنين العناية بالمساجد وتعميرها إلى دعت الحاجة إليها. لما فيها من إقامة ذكر الله والتعاون على البر والتقوى. أما رواية ولو كما مسخ سقطات فهذا من باب المبالغة. من باب الحث على تعمير ولو كانت مساجد كبيرة. لفضل المساجد والعانة على إقامة الصلاة فيها. فالتعاون على والتقوى مطلوب،
0: وتعبير المساجد من باب التعاون على والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ من شارك في مبلغ بسيط، هل يعتبر بنى مسجد؟ يرجع له فضل المشاركة في بناء المساجد؟
1: واستدل بعض أهل العلم يقول: ولو كان ما صادق فحص أنه بمشاركته يكون له الأجر موعود به، الله له بيتا في الجنة. لأن إذا شارك يكون له نصيب من المسجد.
0: حفظكم الله السماحة الشيخ، ما رأيكم في وقف مبلغ بسيط من المال لبناء المساجد في حياة الإنسان؟ اتقوا النار
1: ولو بشق تمرة، من شارك في المساجد ولو بالقليل فهو على نصيب من الخير. يرجى له الفضل العظيم. في التعاون في بناء المساجد وتعميلها كل ما على قدر من أنفق كثيرا فله أجره، ومن أنفق قليلا فله أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصدق بعد كمضة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبل أهضمينه فيربها لصاحبها كما يربيها فله وهو حتى تكون مثل الجبل. والنبي النبي يقبلها في الحديث الآخر اتقوا النار ولو شق تمره صلى الله عليه
0: وسلم
1: لا ينسى في القليل يتبرأ ولو برق عليه في وجوه البر في بناء المساجد في بناء بيوت المساجد الإمام والمؤذن في بناء المدارس في الربط التي للفقراء في يساهم فيها ولو بالقليل.
0: جزاكم الله خير سماحه الشيخ. سماحه الشيخ اذا بني مسجد وبقي بناء المساكن الخاصه في وقتنا الحاضر بالامام والمؤذن فهل الافضل المشاركه في بناء المسجد ام في بناء المساكن؟ المساكن تابعه للمسجد. المساكن من عمارته من إمارة المسجد. الحمد لله. لان
1: اذا عمر الامام والمؤذن كان هذا من اسباب عماره المسجد. من اسباب المواظبه. فالمشاركة فبناء فبناء في بناء بيت الإمام والمؤذن مشاركة في أعمال المسجد، كالمنارة وكالسور وأشباه ذلك، كلها هذا في, في, في طريق المسجد، لأن الإمام إذا لا كان قريب والمؤذن إذا كان غير المسجد كان هذا أكمل في المواظبة
0: حفظكم الله سماحة الشيخ ونحن نتحدث عن بناء المساجد في بعض المساجد المساجد تحتاج إلى دورات مياه وإلى صيانة فيرفض بعض المحسنين ويقول أنا لا أشارك إلا ببناء المسجد فقط ما توجيهكم؟ المستحب أن يكمل شارك في
1: الإضاءة للمصلين وما أشبه ذلك ما يحتاج المسجد لو كان في محل يحتاج إلى مغسلة الموتى أو أمر إلى مغسلة الموتى حتى يكون ذلك عوناً للمسلمين على حاجاتهم عوناً لهم على الوضوء وشأن الصلاة وعوناً لهم على تغسير موتاهم
0: حفظكم الله سماحة الشيخ أه الحديث المتواتر يا سماحة الشيخ ما هو الحديث المتواتر مع التمثيل له؟ المتواتر
1: إلا أنه يروح جماعة الكثيرة كثيرة الذي لا يستحيل عادة تواطره على الكذب من أوله إلى آخره هذا المتواتر مثل حديث انما العمل بالنيات وانما هذا متواتر الى يحيى بن سعيد رواه بها كلام كثيره الى يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابراهيم التيمبي عن القمح وقاص الليثي عن عمر رضي الله
0: عنه فهو متواتر الى يحيى بن سعيد نعم سماحه الشيخ حفظكم الله وحديث من بنى لله مسجدا هل هو من الحديث المتواتره؟
1: ما يظهر الظاهر
0: من الحديث المشهوره
1: والمشهور
0: حفظكم الله هل المتواتر المعنوي له حكم المتواتر اللفظي؟ حجه نعم نعم قطعيه
1: يقطع بصحته
0: وكل ما صح سنده
1: وجب العمل به. كل ما ولو كان ولو كان غريبا ولو كان عزيزا او غريبا فردا متى كان رجاله ثقات وكان متصل السند فانه يجب العمل به.
0: حفظكم الله دفع الارض لمن يبنى او يبني عليها مسجد ما ثوابه يا سماحه الشيخ؟ يرجع لها ان يكون
1: ممن شارك في المسجد لان أرض وحدها فيه. فيه الارض وحدها ما تكفي يكون مشارك
0: الحمد لله الباني مشارك والداخل الارض مشارك كلهم مشاركون كلهم يرجع لهم اجر بناء المسجد حفظكم الله وسدد خطاكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في بناء المساجد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخرف النها كما زخرفت اليهود والنصارى رواه أبو داود وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباه الناس في المساجد رواه الخمسة إلا الترمذي وقال البخاري قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أكن, 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 أكن أمر نعم أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس السنه هذا المبالغ في بناء المساجد بنا وهي يكون عناية
1: بقوتها و وثباتها من اي تسويق واشياء يحصل بها التكلف من دون حاجه اليها ولهذا الحديث الصحيح لا تقوم في حتى يتباهى الناس بالمساجد ما يقولون العبادات لا ظنها كما زخرفت الجهود والنصارى فالسنه لا تزخرف والا يتكلف فيها بل يكون البنا متقن او به حتى لا يقع على الناس ولا يضرهم ولكن لا حاجه الى التشييد والتزيين والزخرفه حذر من مشابهات الكتاب. م. اما كونه يبني بناية قوية ثابتة تشجع الناس على الحروب في المسجد، تشجع الناس على مداومة الصلاة في المسجد، وتطمئنون إلى أنها بناية قوية سليمة لا خطر منها، هذا
0: مطلوب. حفظكم الله سماحة الشيخ بالنسبة لحكم بناء المنارة مطلوب من المنارة يعني لأن فيه إعادة لا.
1: إبلاغ الصوت. المنارة تبع المسجد. فان بناء المنارة والسور المسجد وبيت الإمام وبيت المؤذن والمغاسل اللي تبع المسجد كلها هذه من تبع المسجد. يرجع لصاحبها أجر, أجر بني المسجد. والهلال سمحت
0: الشيخ الموضوع على المنارة ما رأيكم؟ هل ما أعرف له ما له أصل. ما له حاجة له. الهلال هذا ما أعرف له الله يحفظكم. سمحت الشيخ المحاريب الموجودة قديماً هل المحاريب موجودة قديماً؟ نعم. من أهل
1: السنة لأجل بيان ما محل الإمام وبيان أنه
0: مسجد. من سماحة الشيخ الزخرفة في المساجد هل هي من علامات الساعة؟ في الحديث لا تقوم الساعة يتباهى الناس
1: إذا الآن من علاماتنا من أعمال المتأخرين.
0: ما رأي سماحتكم حفظكم الله يا سماحة الشيخ في تقارب المساجد بعضها ببعض في الأحياء القريبة؟ لا يجوز
1: تقاربها من يجب أن يبنى في الحارة أو في الحي ما يكفيهم فإذا كان يكفيهم فلا يبنى مسجد حوله إلا إذا كان هناك كثرة يحتاج المسجد يبنى مسجد آخر إذا كان الأول لا يكفيهم وإلا فالواجب يكفي بواحد حتى لا يفرقوا فإذا كثر الناس حوله وصل لا يكفي إلا بعضهم بنى مسجد آخر وهذا الثالث وهكذا الرابع على حسب كثرة الناس
0: حفظكم الله ما الاجر الذي يتحصل عليه من اذهب الاذى عن المساجد يرجع لها خير
1: جدا تنظيف المساجد فيه اجر هو صلى الله عليه وسلم عليه اجور امتي حتى قبات يخرجها الرجل المسجد ولما راى نخامه قبلة في قمه المسجد حتى صلى الله عليه وسلم ونهى عن المصراف فالذي يزيل الاذى من المسجد له اجر عظيم وذلك من الاجور وغيرت عنه أجور حتى قذاه يخرجه الرجل فإذا أسال قذا من المسجد أو حفرة سواها
0: أو عيب في المسجد أَصْلَهَا فله أجمع قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كنس المساجد وتقيبها وصيانتها عن الروائح الكريهة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب امتي فلم ار ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيتها اوتيها رجل ثم نسيها رواه ابو داود وعن عائشه قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه الخمسة إلى المسائي وعن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها رواه أحمد والترمذي وصححة رواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح سنعتها ونطهرها وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل الثوم والبصله والكراته فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى من مما يتاذى منه بنو ادم متفق عليه
1: كل هذه العشر تنظيف المساجد هي هذه وصوره هي, هي حتى الغدا شيء قليل يقع في المسجد من خلقة او عود او اشبه ذلك يخرجه من المسجد. فالسنه ان يلاحظ المسجد يخرج ما به من الاذى بصاق او خرق او أعواد او ما اشبه ذلك ينظف المسجد. وكانت امراه تقوم المسجد فلما توقف يتصلوا عليها ليلا فلما اخبروا النبي صباحا قال افلا كنتم اذنتموني ذلوني على قبلها فذل فصلى عليها. السنة تنظف المساجد وتطيب كما الحج حديث عائشة أمر رسول الله المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، الدور يعني الحارات دار بني خلان حارتهم يكون في الحارات فيها مساج في الحارة فيها مس لأهلها وتنظف من الأذى وتطيب، هاي هذا ها السنة، المساجد مشروع تطيبها وتنظيفها من الأذى وأن تبنى عليها حسب الحاجة، فإذا كان حارات كبيرة كل حارة يولى فيها مس. فإذا كان متقاربة وكفاها ملابس بأس وإن كانت حارات كبيرة كل حارة يكون فيها مسجد يصلي أهل الحارة فيه وهذا يسمى حي ويسمى دار إذا كان للناس محلات في واحد له يصلي فيها يسكن جماعة يسمى دور مثل دور الأنصار يعني حارات الأنصار وأحيائهم كل دار يكون فيها مسجد يصلي فيه يعني كل حي وكل حاره مثل ما اسمي الان فيها جماعه يشق عليهم الذهاب الى مسجد اخر يبنى عندهم
0: مسجد. <مم> سماحه الشيخ في حديث انس فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه أوثيها رجل ثم نسيها، نرجو شرح هذه العباره يا شيخ. هذا هي الحث
1: على حفظ القران وان من حفظه يجد ولكن حديثه انسان به في فاذا نسى فلا عليه، النسيان باختياره. لكن يعني يشهد المؤمن إذا من الله عليه بحفظ القرآن أو ما منه أن يواظب عليه
0: وأن يجتهد في حفظه
1: حتى لا ينساه. فلو شيء لا شيء عليه.
0: سماحة الشيخ حفظكم الله وسدد خطاكم يتحرج بعض الشباب من حفظ القرآن الكريم خوفا من الوعيد الذي ينتظرونه من نسيان فما توجيهكم للشباب؟ سماحة حفظ القرآن، توجيه الاجتهاد في حفظ
1: القرآن حتى يكسل قراءته أينما كان. ولو قدّى النفس شيئاً لا يضره الحمد لله، الصحيح ان لا يضره، لأن النسيان ليس باختيار الإنسان. فيقول الله جل لا تؤاخذنا إن نسينا واختار. وصح الرسول أن الله قال قد فعلت فلا مؤاخذة بالنسيان، فالإنسان لا يتكاسل عن هذا بسبب أنه قد ينسى، من يشرع له العناية بحفظ القرآن حتى يقرأه ليلاً ونهاراً، مساك شاء، وليتمكن من تدبره وتعقله حاجة إلى
0: شكر الله لكم من سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفاذكم الاسلام والمسلمين. أيها الأخوة والأخوات، كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المنطقة سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.